0: Chers amis internautes, bonjour et bonne année à vous tous. Merci d'être avec nous ce matin et nous nous réjouissons de découvrir une nouvelle page d'École du sabbat pour ce trimestre. Bienvenue à tous ceux qui sont dans la salle et merci aux techniciens d'être là et d'avoir tout préparé. Et bienvenue à toi Marcel. Marcel sera beaucoup mis à contribution aujourd'hui parce que c'est lui qui va animer ce matin le temps d'étude de l'École du sabbat, mais aussi cet après-midi à 15h sur la même chaîne YouTube ou Facebook. Eh bien, vous pourrez le suivre pour une introduction générale au livre. Et donc, euh, merci pour tout ce que tu prépares, que tu as préparé. C'est un thème que tu connais bien aussi, mais tu continues d'aller encore un peu plus loin et donc tu continues de, de préparer. Donc, nous sommes très heureux, euh, je pense tous, d'étudier ce trimestre le livre d'Ésaïe. Je crois que lorsque nous avons ouvert le paquet avec le questionnaire que nous avons vu, le livre d'Ésaïe, nous sommes nombreux à avoir apprécié ce thème-là. Et j'aurais une première question pour toi, Marcel. Qu'est-ce qui fait que ce livre-là de l'Ancien Testament est un des préférés parmi les chrétiens
1: C'est un des préférés parmi les chrétiens parce que c'est un livre qui parle du salut de Jésus, de notre Sauveur, de notre Dieu, qui présente le caractère d'un Dieu saint, aimant, compatissant, euh, d'un Dieu qui nous aime et qui accepte en la personne de Jésus de s'incarner, et de devenir euh, pour nous un Sauveur. Euh, c'est certainement le plus évangélique des ouvrages de l'Ancien Testament, tous, ce sont des évangiles, tous les livres de l'Ancien Testament, ce sont de bonnes nouvelles d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est, la, c'est le même récit d'amour de Dieu qui est raconté et chaque fois avec chaque prophète, il y a comme une euh, couche euh, de plus pour pouvoir parler de cet amour-là. Et Isaïe est appelé le prince des prophètes, le prophète évangélique. Il est appelé le prédicateur de la sainteté. Le Saint-Paul de l'Ancien Testament, son livre est considéré comme étant euh, l'épître romain. Cet épître que, euh, que Martin Luther dit, dont Martin Luther disait dit que c'était la cathédrale de la foi chrétienne. Donc, c'est important euh, de pouvoir se pencher sur un livre qui est, qui est un des plus beaux fleureaux de, de, de la littérature euh, euh, hébraïque, mais aussi, on pourrait dire, internationale. Tu parles euh, voilà. au niveau
0: hébraïque. Comment les, les Juifs, eux, considèrent ce livre Est-ce que c'est aussi un des livres de la Torah qui, pour qui il y a un attachement particulier On sait bien que les Esséniens à Qumran, hein, on a trouvé ce, ce rouleau du livre des oui.
1: Comment les Juifs euh, ressentent ce livre-là C'est un livre qui est très cher à leur cœur. Euh, si je ne m'abuse, euh, Ben Gorion euh, citait euh, le texte euh, euh, D'Esaïe, euh, le chapitre 35, le verset 1, il disait qu'il avait été influencé par cela. Ton peuple rebâtira, pardon, euh, le désert fleurira comme un narcisse. Et toute sa politique pour pouvoir refleurir le, mm-hmm. dé- le désert vient, vient de, 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 de cela. Euh, vous avez euh, aussi euh, le fait que bon nombre de, 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 d'auteurs qui qui lisent le livre, considèrent par exemple que le serviteur souffrant, c'est Israël. Il s'identifie dans ce serviteur souffrant. Alors, pour nous, c'est euh, Jésus qui est incarné, euh, mais d'une certaine manière, euh, ils n'ont peut-être pas tort, parce que chaque, euh, chaque personne qui souffre, euh, chaque personne qui est une victime du mal, euh, d'une certaine manière, euh, Dieu s'identifie à ces personnes. Donc, nous pouvons nous identifier au serviteur suivant, souffrant, puisque nous pouvons nous identifier à Jésus. Mm-hmm. Euh, voilà.
0: Donc, merci, merci beaucoup. Oui. Et donc nous nous réjouissons effectivement de, d'étudier ce livre qui parle au cœur, hein, où Dieu se révèle, tu dis comme un Dieu d'amour. On verra quand même qu'aujourd'hui, Dieu, dans son amour, a un langage assez abrupt. Hein oui. Et nous reviendrons là-dessus. Cet après-midi, tu nous présenteras le livre dans sa globalité, mais est-ce que tu veux quand même juste nous dire en quelques mots le, le contexte dans quoi ce, ce livre s'inscrit-il Et déjà, le mot « Esaïe », qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, « Esaïe », c'est un nom qui sonne un peu comme « Yeshua »,« Jésus »,« Ochéa euh, »,« Josué euh, »,« Yehoshua ». La racine de ce, de, 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 du, 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 du nom, c'est le verbe sauver, c'est mm-hmm. le mot « salut ». Et le « ya » final est un appellatif divin, c'est le diminutif de « Yahvé. Donc, l'éternel sauve ou l'éternel sauvera, ou le salut est à l'éternel, comme vous voulez. Euh, voilà l'idée centrale. Donc, c'est vrai que l'idée du salut euh, est dans, 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 dans l'ouvrage, au cœur de l'ouvrage. Euh, Esaïe est un prophète et il dit dans le chapitre 8 qu'il est un signe pour ceux de sa génération euh, alors on ne va pas parler de sa biographie mais, parce que le livre n'est pas là pour en parler vraiment mais euh, il nomme deux de ses enfants avec un nom prophétique euh, et euh, eux aussi il dit sont des signes euh, pour Israël nous devons être signe de la présence de Dieu, du, du message divin dans ce monde, et c'est un peu cela qu'il, dont il va témoigner. Le, sa femme est prophétesse d'ailleurs hein, mm-hmm. aussi, et euh, une encore pour euh, 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 le salut qu'il proclame, c'est, c'est le salut de, de l'individu, c'est le salut euh, aussi. Qui est aussi pour la planète aussi. Euh, c'est aussi euh, pour les nations. Vous, on a ce texte d'Ésaïe, chapitre 2, verset 4 :« De leurs épées, ils forgeront des socs de leurs lances, des serpes. Une nation, une nation seule, ne livrera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Euh, » Ces paroles sont inscrites sur un mur de marbre à l'ONU, à New York. Mmh. Donc, c'est ce désir, cette aspiration de paix euh, qu'on retrouve là dans ce texte-là. Euh, nous, nous aussi, nous avons, nous portons cette aspiration en nous, et un jour, Dieu la réalisera. Euh, l'époque du livre de Jérémie, euh, de, pardon, es- des, des Haïts, excusez-moi. Euh, euh, alors, son ministère a duré de l'an 4, 740 euh, jusqu'à à peu près 681, vers la vers euh, le début de euh, du règne de, de Manassé. Donc il a commencé sous Jotam le, euh, le, quand Jotam a, a pris euh, la régence, enfin la, la royauté euh, quand son père avait été frappé de lèbre mm-hmm. et donc euh, de, il devait se retirer dans la, ce qu'on appelle la maison franche une sorte de léproserie on va dire et euh, donc à ce moment-là c'est sous son règne, sous le règne de, de Jotam que ça Go, go. Quelle était la, euh, pardon,
0: la, la, oui. la situation du, du peuple, oui. les défis, euh, pourquoi à ce moment-là, eh bien, un message de salut était le j'ai plus Jotam, nécessaire et approprié
1: oui. Excuse-moi, J'ai dit Jotam, c'est Ozias ou Azaria.
0: Mais tu as parlé de la régence faite par Jotam.
1: Et le roi qui a été écarté, c'est son père, donc Ozias ou Azaria. Bon, reprends ta question
0: euh, quelle était la situation du peuple et pourquoi un, un message de salut était nécessaire à ce moment-là
1: Alors, euh, la situation spirituelle du peuple était au plus bas, même quand euh, on est, on est, on est dans, des, dans des périodes difficiles. On a la, on a la période, la, la, la série euh, « Monte en puissance ». Euh, les gens ne sont pas certains le roi, les, les rois cherchent des alliances euh, on pense plutôt à se défendre de manière militaire et au niveau spirituel ce n'est, et c'est contre cela qu'Esaïe va, va parler
0: alors on va, on va venir justement par rapport à, au sens du chapitre 1 et du chapitre 5 oui. donc nous dirons que le livre d'Esaïe est d'abord un livre qui a inspiré D'accord. Les politiques, puisque tu nous parles de Ben Gurion, tu nous parles de l'ONU. Donc un livre qui a traversé les siècles et qui est là donné en période de crise. Et donc ceci pour nous est quelque chose de précieux de voir ce livre donné en période de crise politique. La menace assyrienne oui. et aussi spirituelle. Donc aujourd'hui, nous avons le chapitre premier où le centre. Bien vous le connaissez, le centre du chapitre premier, je le lirai. Venez donc et plaidons. Et puis aussi, une partie du chapitre 5, où là également, il y a, je pense, une phrase clé, où Dieu qui dit « Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ?» Voilà, donc deux, deux positionnements de Dieu. Quel est le sens de ces deux chapitres qu'est-ce que, qu'est-ce que Dieu veut montrer au cours de ces deux chapitres
1: Alors, ces deux chapitres, enfin, euh, ce sont des procès d'alliance explique-nous qu'est-ce que ça oui, veut dire. Alors, Je procès d'alliance. Avoir, euh, la, le powerpoint pour expliquer. Donc, le procès d'alliance, euh, c'est le fait que les enfants d'Israël sont en alliance avec Dieu. Tous les hommes le sont d'ailleurs. Et Dieu a fait alliance avec le peuple. Le livre de théronome par exemple, est construit comme un, un livre d'alliance. Et euh, on a différents, différents éléments pour, un, pour l'Alliance. On a... Euh, je, je, je regrette que la... Non, pas, ça vient. oui. D'accord. Donc, le procès d'Alliance va reprendre les termes de l'Alliance et va demander aux enfants d'Israël pourquoi voilà. vous n'avez pas obéi à... Euh, à euh, aux règles que données par Dieu. Alors, dans l'Alliance, il y a, ça commence souvent par un appel à témoins, une introduction du suzerain qui rappelle, c'est le préambule, il dit qui il est, et il rappelle ce qu'il a fait pour Israël. C'est le prologue historique. Après le prologue historique, on a des stipulations, on a des, des, des modalités de pater-partenariat. Dieu est un partenaire avec l'homme. Et ensuite, on a un serment, un engagement de Dieu de maintenir cette alliance et d'être le suzerain, le magane, le, le protecteur du peuple. Mmh. Le mot magane, quand Dieu dit « je suis ton bouclier euh, », on devrait dire « ton suzerain » parce que la racine, mmh. c'est euh, protéger. Il le dit à Abraham, il le dit à, à différents euh, dans différents textes. Et euh, si tu obéis, voici les bénédictions que tu auras. Si tu ne le fais pas, eh bien, ce sera au contraire la malédiction qui sera sur toi. Donc, tu obéis, c'est la voie du bonheur, et on pourrait lire dans Deutéronome, le chapitre 30, euh, ce que Dieu disait à Israël.
0: Donc, Deutéronome, chapitre 30.
1: Oui, verset 15. Regarde, j'ai placé aujourd'hui, pardon, chapitre 30, verset 15. J'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la mort et le malheur. Ce que je te donne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions, ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur s'en, se détourne, euh, si tu n'écoutes pas et si tu ne laisses, te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur cette cette terre où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes descendants. En aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui, c'est lui qui est ta vie la longueur de tes jours pour que tu habites euh, sur la terre que le Seigneur a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, choisir euh, la vie, c'est un, un acte fondateur, j'allais dire, euh, de notre identité. Et c'est cela que Dieu veut. Dieu veut que nous naissions à la vie, euh, que nous puissions apprendre à vivre et aimer ces vivres. Il dit, aimer le Seigneur et aimer le prochain, euh, ce sont les règles qu'il donne. Dans le Deutéronome chapitre 5, on a commencé par les dix paroles, qui sont mm-hmm. des paroles d'amour, hein, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et donc, voilà, j'ai placé devant toi des commandements pour ton bonheur, pour que tu puisses apprendre à aimer. Et le prophète, le prophète vient et il dit, écoutez mes amis, euh, vous, n'êtes pas très, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes, euh, vous n'avez pas obéi, et c'est là que qu'intervient le. Alors les... on
0: va revoir le, le, le cliché de tout oui. à l'heure. Je profite pour dire aux internautes que vous êtes euh, les bienvenus pour poser des questions à Marcel pour euh, aussi de faire un commentaire par rapport à ce thème-là. Donc dans, dans Deuteronome, donc on voit finalement un résumé d'alliance. Oui. Hein Alors c'est vrai que moi quand je pense alliance, j'ai tendance à okay. penser principalement. Aux règles, aux commandements, mais on voit qu'il y a tout, tout un corps autour. Pourquoi, à ton avis, dans ce processus d'alliance, il y a cet ordre-là est Ce que tu appelé les stipulations ou les commandements est euh,
1: entouré de, de choses avant, après. Pourquoi c'est dans cet ordre-là Alors, euh, c'était déjà. Euh, cette codification, cette manière d'écrire l'alliance et le procès d'alliance. Le procès d'alliance, le prophète vient et puis il, il, il dit aux gens :« Bien, vous n'avez pas obéi. » Et il rappelle, il rappelle aux gens, les gens, à l'ordre pour qu'ils puissent réapprendre à aimer. Et Deutéronome, le Deutéronome se conclut par un cantique d'alliance mm-hmm. qui est aussi en fait un procès d'alliance. Et là, ce procès d'alliance, cette forme-là, c'est ce qui va servir de modèle à Esaïe dans le chapitre premier. Euh, ce sont, ce sont les, la même thématique, la même manière de procéder. Alors je disais que c'était, un, c'était une manière courante de faire. On sait que par exemple, euh, on a dans euh, les annales de Murshiliste euh, II qui est un roi hittite aux environs de 1325 euh, et on a d'autres traités on a des traités qui sont faits avec cette même facture, mm-hmm. cette même manière de faire. Donc, il y a un appel à témoins. Par exemple, ciel, écoute dans Deutéronome 32, euh, et je parlerai. Terre, écoute, euh, pardon, ciel, prête l'oreille, je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mon savoir se déverse comme la rosée, etc. Et on commence, Esaïe, de cette manière-là, mm-hmm. dans, euh, avec ce, ce euh, terre, ciel si elle, si et ciel elle écouté ouais. et terre euh, prêtez l'oreille.
0: Pourquoi Pourquoi c'est le ciel et la terre qui vont être pris à témoin alors que avec les rois hittites, ils avaient d'autres témoins
1: euh, Les témoins étaient des dieux et là mmh. c'est l'univers habité qui est les témoins. C'est nous les témoins. Mmh. C'est, 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 c'est c'est les habitants des cieux. C'est une métonymie pour parler des habitants des cieux et des habitants de la terre. Okay. Dieu est un dieu qui qui utilise les témoins qu'il a. Et les témoins, ce sont euh, les, tous les êtres de l'univers. Dieu n'est pas un Dieu, euh, euh, un dieu qui est euh, euh, un Dieu oppresseur, un tyran euh, qui règne et qui n'a pas besoin. Non, il fait appel à des témoins. Il, 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 bien sûr, c'est lui qui est la source de la loi, c'est lui qui est la source du doigt, mais il le fait de manière que ce, ce droit soit intelligible à toutes les consciences De l'univers. Voilà pourquoi il fait appel donc aux témoins. Il y a l'introduction du juge. Et paradoxalement, dans le livre de de Deutéronome, comme dans le livre d'Esaïe, le juge se présente comme un père. Ici, dans le livre de Deutéronome, il est dit il est le rocher, bien sûr, celui qui nous a créé, celui qui nous a fait. Mais euh, il dit s'ils se sont pervertis, ce n'est pas lui, mais ses fils qui sont à blâmer. N'est-il pas ton père, celui qui t'a produit N'est-ce pas celui qui t'a fait, et qui t'a affermi Et dans le livre d'Esaïe, on a, euh, on a, on aura cela. Mais je vais, je continue. Euh, il y a le rappel, euh, le, rap, le prologue historique. Souviens-toi des jours d'été C'est le verset, c'est le verset 7 du Deutéronome. On aura les incriminations 15 à 18. Yeshurun est devenu gras et tout. Et rappelons que le mot Yeshurun pour parler d'Israël se trouve seulement dans Deutéronome est dans le livre d'Ésaïe. Donc, euh, il, est très, il est fortement influencé par cela. C'est un cantique d'alliance, et donc le début du livre commence par un cantique. Et je crois qu'il va essayer, à travers tout le livre, de maintenir cette poésie, euh, ce, 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 cette, cette capacité de, de poète qui, est, qui l'habite et qui est en lui.
0: Puisque tu mentionnes donc, Yeshurun. Ça ah oui, Yeshurun,
1: ça vient d'une racine yachar qui signifie doigt. Yeshurun, c'est euh, un être qui devrait être, euh, un être, qui devrait être enfin, un peuple qui devait être doigt. D'accord. Mais malheureusement, il est le contraire de cela. Euh, et ce sont les griefs que Dieu a pour lui parce qu'il euh, a délaissé le Dieu qu'il a fait, il a rabaissé le rocher de, du salut. L'expression rocher du salut se retrouve plusieurs fois dans Ésaïe. Euh, il a abandonné, on verra dans le texte de la, du procès d'alliance de, d'Esaïe que c'est la même chose. Tu a abandonné tout Dieu, c'est le même verbe, Azaf, mmh. qui est employé ici. Donc, il sacrifie à des démons qui ne sont pas des dieux. Et donc, vous avez aussi la sanction qui est là, euh, qui est donnée. Alors, on peut avoir des sanctions directement qui sont énoncées, comme c'est le cas ici. Mais plutôt que d'énoncer une sanction, Ésaïe offre la possibilité du repentir. Il dit... Dieu, enfin, il fait Dieu parler et il, Dieu nous appelle à venir et à, euh, à dialoguer avec lui, parce que il voudrait nous voir changer et nous réintroduire dans des chemins de vie. Voilà. Et à la fin, si nous n'obéissons pas, bien sûr, eh bien, ce sera les malédictions stipulées, qui enfin, qui est énoncée, qui s'appliqueront. Ce sera la sanction. Ce sera le jugement.
0: Alors, donc là, on a détaillé le, le processus dans Deutéronome, au niveau de l'alliance, et maintenant on arrive au procès d'alliance dans Ésaïe, qui se conjugue de deux façons dans, dans les chapitres d'aujourd'hui. C'est vrai que malheureusement, les alliances que nous avons conclues, parfois nous les avons brisées, et de voir comment Dieu, justement, vient vers le peuple, vient vers nous, pour rétablir cette alliance-là. Quel a été donc la, le processus de Dieu dans Isaïe, déjà le chapitre 1er,
1: pour permettre de renouer cette alliance il se, pré, il se présente dans le texte, quand il fait, après, après avoir, on peut commencer à lire le texte. D'abord peut-être dans Ésaïe, le, le chapitre 1 et on va lire les versets. Est-ce que je pourrais avoir le plan, s'il vous plaît, voilà, les versets 2 et 4, donc on va lire la rébellion d'Israël, il va d'abord, donc, dans le préambule, il dit ceci, « J'ai éduqué et élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, l'âne connaît la mangeoire où ses maîtres le nourrissent. Israël, lui, ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Quel malheur pour cette nation pécheresse pour ce peuple chargé de fautes, pour cette engeance mauvaise, pour ses fils pervertis, ils ont abandonné euh, le Seigneur. Bayard traduit « ils ont désavoué le Seigneur mm-hmm. ». Ici, Dieu se présente comme un père et il s'adresse à des enfants. Peut-être que nous avons oublié que notre identité première, c'est finalement d'être des enfants de Dieu. Parce que nous avons été créés, bien sûr, mais euh, surtout parce que Dieu nous a sauvés. Et que, euh, de fait, il veut avoir une relation profonde, filiale avec nous. Et il, c'est la première image que nous avons de, de lui. Le premier mot qui est sur sa bouche, c'est « banim », des enfants, des enfants que j'ai élevés. Et à la fin de cette partie, il dit « ce sont des fils, ce sont des fils pervertis, des fils euh, euh, voilà, ils, ont abant- ils m'ont abandonné. Ils ont bafoué le sein d'Israël et ils ont dé- déserté. C'est, euh, c'est, c'est, c'est Oui.
0: C'est, moi, je suis interpellé par cette comparaison avec le bœuf et l'âne, <rire> hein. Oui. Et c'est vrai que, bon, ces images ne nous parlent pas trop, mais tous ceux qui ont des, des animaux de compagnie, oui. eh bien, observent combien. Les animaux vont savoir qui est le maître, qui est la personne qui leur donne à manger dans leur écuel et sauront aller vers cette personne-là. Oui. Et là, Dieu dit « Non, mais vous, 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 vous
1: ne savez pas cela. Hein? » Oui, il n'y a pas de, rec- de gratitude ni de reconnaissance envers Dieu. Et Dieu se présente aussi dans ce, comme le suzerain, mais dans cette partie, non seulement comme un père, mais aussi comme le saint d'Israël. Et en disant le mot « saint euh, », Kadosh, en, en, enfin Kadosh en hébreu, Saint, Kadosh Israël ici, le Saint d'Israël, nous avons l'impression que le mot Saint signifie, bien sûr il signifie celui qui est pur, celui qui est, euh, celui qui est éloigné du péché, euh, nous avons vraiment des idées, euh, de très belles idées sur le mot Saint et cela est contenu dans le mot, mais l'un des sens du mot Saint c'est dévoué, dévoué, Dévoué. consacré à mm-hmm. euh, les, euh, on appelait Kedusha euh, une personne qui était consacrée à son Dieu même si c'était euh, dans le cas de prostitution sacrée pour euh, les religions environnantes euh, consacré à dévoué entièrement à et quand Dieu dit qu'il est Kadosh Israël, ça veut dire qu'il est entièrement dévoué à Israël il est vraiment dévoué à l'être humain. Il nous aime. Et son dévouement est tel qu'il a donné sa vie en la personne de Jésus pour chacun d'entre nous. Et c'est surtout euh, celui qui nous parle. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est dans, nous sommes dans un procès d'alliance, mais nous ne devons pas oublier qui nous parle et, de fait, qui nous sommes. Mmh.
0: Par rapport oui. à, au fait que Dieu soit père, soit saint, soit dévoué, on a la remarque d'Albert, le premier chapitre d'Ésaïe, un dieu juge son peuple. Le verdict, je te vomirai de ma bouche, ça, ça va sur Apocalypse. c'est terrible, n'y a-t-il plus de chance
1: euh, Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, verset 16, euh, Dieu dit qu'il aime le, le, son peuple. Je vais juste y aller rapidement, parce que Souvent, nous, nous aimons prendre les textes et euh, quelquefois, si nous ne lisons pas tout le contexte, nous ne mmh. pouvons pas vraiment comprendre la pensée profonde de Dieu. Il est dit, bien sûr, je vais te vomir, je suis sur le point de te vomir. Il n'a pas, bon, il, il, il n'a pas fait encore. Il dit les raisons pour lesquelles il le fait, mais plus loin, au verset 19. Il dit, tous mes amis, moi je les reprends et je les corrige. Nous connaissons le proverbe, qui aime bien châtie bien. Oui, il y a espérance. Euh, Passionne-toi, change radicalement, repends-toi. C'est aussi l'appel à la repentance. Si on reprend le plan euh, que que nous avons dit, au centre, c'est vraiment un appel à changer, à à devenir autre. Et voyez, l'appel à la repentance se trouve au cœur du texte. Mm-hmm. Et parce que c'est cela l'important Dieu veut que nous changeons de trajectoire si nous continuons sur cette trajectoire c'est la perdition et Dieu veut comme destin pour l'homme le bonheur il ne veut pas le malheur et parce qu'il veut ce bonheur et cette nouvelle année nous souhaitons le bonheur à chacun euh, nous avons ces mots à la bouche hein. Euh, nous voudrions le meilleur pour les autres et eh bien il en est pareil j'ai l'impression qu'en ce début d'année à travers ce texte biblique Dieu est en train de me dire et de nous dire à tous euh, je voudrais ton bonheur pour cette année 2020 et pour les autres années parce que je voudrais passer l'éternité avec toi et c'est ça qui est important Dieu nous aime et il fait tout pour pouvoir nous sauver alors bien sûr quand notre, quand notre vie ne, n'est pas en harmonie avec euh, celle de Dieu quand nous ne se reposons pas sur l'épaule di- divine pour prendre conseil, pour écouter. Pour, euh, alors à ce moment-là, euh, nous risquons d'être emportés euh, d'être par euh, tout, tout, tout un environnement euh, qui nous stresse et qui nous pousse à faire des mauvais choix.
0: Donc ouais. dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, Dieu comme Père avec les oui. enfants rebelles, le saint, le dévoué. Dans les, les versets qui, qui suivent, il se positionne un peu comme le, le médecin aussi. Oui. Hein, verset les, verset, verset 5, 5 à 9. « La terre entière est malade, tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la oui. tête, rien n'est en bon état, blessures, contusions, plaies vives. » que, Comment tu, euh, réagir par rapport à ce positionnement de Dieu qui dit finalement… Il n'est pas très encourageant. Souvent on dit, mais pour aider quelqu'un qui est tombé, on doit
1: l'encourager. Est-ce que Dieu, j'ai l'impression, ne fait pas Oui. Pourquoi Alors, euh, quand on est, quand les, quand, la, quand, quand une situation est très difficile et que nous rencontrons des difficultés et que nous sommes blessés par la vie, nous pouvons, nous pensons que souvent ces blessures de la vie, ces problèmes qui nous adviennent, tout cela, bien c'est comme si Dieu nous punissait déjà. Et Dieu dit non. Ben, voilà, vous êtes déjà blessé par la vie. Ce n'est pas forcément. Il ne faut pas simplement voir forcément dans tous nos problèmes, nos difficultés, la main de Dieu qui est là parce qu'il euh, parce qu'il serait euh, un, 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 un quelqu'un de sadique pour pouvoir le faire. Non, Dieu n'est, Dieu n'est pas. Il n'y a pas de sadisme en Dieu. Mm-hmm. Dieu est sadique, juste, mais pas, euh, pas sadique. Euh, et, et c'est, c'est ce qui est important Dieu nous regarde euh, voit notre état et il est rempli de compassion il ne veut pas en rajouter euh, il dit ici toute la tête est malade, tout le cœur est souffrant le pire c'est que celui qui est malade ne se rend même pas compte mm-hmm. de, son, de son état et il ne cherche pas le, euh, le médecin mm-hmm. euh, Jésus dit je ne suis pas venu pour les bien portants mais pour ceux qui sont souffrants et qui veulent euh, un médecin pour, pour s'occuper d'eux. Toi, tu es médecin et donc, C'est euh, es, que les... donc ce texte parle aussi. Les
0: malades les plus difficiles à soigner ce sont ceux qui ne se reconnaissent pas comme malades, oui. effectivement. Euh,
1: ceux qui sont récalcitrants, oui. on peut dire. Alors,
0: dans, dans le plan, la partie C, tu as indiqué que euh, les chefs, les meurtriers, qu'est-ce qui est reproché aux
1: chefs et à Israël finalement okay. Alors, juste ceci, Dieu montre que malgré le malheur juste avant, hein, dans, oui. parce qu'on n'a pas lu tout le, tout le, tout le texte, on n'a lu qu'une première partie, mais juste avant, euh, Dieu dit que Sion la Belle est resté comme une hutte dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombre, comme une ville préservée. Euh, quelque part, euh, il, a, il a quand même été là pour euh, protéger un reste. Pour protéger donc il est le protecteur de certains de ceux qui sont restés fidèles bien sûr et même des autres parce que quand il fait quand il fait briller son soleil c'est sur tous quand la pluie tombe euh, chacun est béni par cette pluie aussi donc euh, c'est vrai il dit si le seigneur si, si l'éternel le dieu des univers ne nous avait laissé des survivants nous serions vite devenus comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorre. Il y a eu quand même une certaine compassion de Dieu qui intervient pour qu'on ne soit pas à la dernière extrémité. Euh, on a parlé de Sodome et de Gomorre et on s'aperçoit ici que dans la partie où on parle de la condamnation d'Israël, il est ici écouté la parole du Seigneur, chef de Sodome. Alors, euh, C'est dur ça pour un Israélite d'entendre très très cela. D'entendre ils sont assimilés à Sodome et à Gomorre, puisqu'il est dit euh, « prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Mm. Euh, pourquoi les assimiler à Sodome et Gomorrhe Dieu est-il en alliance avec tous les peuples Parce que c'est un procès d'alliance. Alors si vrai, si Dieu a condamné Sodome et Gomorrhe, c'est que il est le Dieu de l'univers, comme il est dit ici, Adonai Tsevaot, le Dieu de l'univers, et qu'il a donc, juris, euh, juris, jurisprudence sur euh, euh, le monde entier, et particulièrement même sur les autres nations. Il est dit dans Ézéchiel ce que le péché, de, le péché de Sodome et Gomorre, c'était de n'avoir pas pris en considération la veuve, l'orphelin, euh, les pauvres, les exclus, les plus démunis. Euh, c'est, ce que Dieu demande, ce n'est pas tant que... Euh, comment dire, euh, une observation légale, euh, faire des rituels, euh, tout ce que nous mettons sous le terme religieux, les prières, et, euh, les sacrifices et tout cela. Nous allons le voir là-dessus. Ce qu'il demande essentiellement, c'est aussi et surtout peut-être d'abord, avant tout, euh, d'avoir du cœur, un cœur humain, un cœur pour l'autre pour lui apprendre, pour lui montrer le visage de Dieu à travers notre manière d'agir, pour lui apprendre qu'il est notre frère et qu'il a un père, qu'il ignore peut-être. Et c'est ça qui est important dans le texte.
0: Oui, on peut peut-être Donc, lire le verset... Oui. Euh 16 et 17, je crois qu'ils vont dans le sens de ce que tu es en train de dire, donc Esaïe 1 verset 16 et 17 lavez-vous, purifiez-vous ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions cessez de faire le mal apprenez à faire le bien recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin faites droit à l'orphelin défendez la
1: veuve Oui. Euh, la relation que nous avons avec Dieu euh, elle est étalonnée par notre manière de vivre avec les frères, les autres, les, nos frères humains, mm-hmm. nos sœurs nos euh, d'humanité. Et ça, c'est très important avec Dieu. C'est vrai que nous sommes partenaires avec Dieu, mais pas seulement avec Dieu. Le partenariat est un partenariat qui inclut les autres. Nous vivons en communauté, nous, c'est un vivre ensemble, mm. c'est vivre avec les autres. Et si bien que Dieu s'est incarné pour pouvoir vivre avec nous, pour que nous puissions apprendre à vivre avec les autres également. Euh, c'est vrai qu'on a commencé, on ne l'a pas lu. C'est la partie rituelle. Souvent, on pense que la religion, alors, je, c'est, oui, euh,
0: veut dans un cette partie oui. rituelle parce que c'est quand même très fort. Oui. Hein, nous sommes ici à l'église oui. et puis nous nous prions euh, et finalement, là, il est dit quand vous vous présentez devant moi. Qui vous demande de fouler mes parvis Verset 12. Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'ensemble fait horreur. Je hais vos nouvelles lunes. Quand vous présentez, levez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Oui. C'est,
1: c'est très dur pour le peuple d'Israël d'entendre cela. Oui. Euh, on, est, on a toujours tendance à être très formaliste, On a tendance à jouer à l'église, par exemple. Excusez le terme, mais il n'est pas de moi, il est d'Ésaï. Euh, la première partie du... De, 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 le premier chapitre, en fait, qui est ce procès d'Alliance, c'est le premier chapitre de la première partie du, du livre. La dernière partie du livre c'est aussi, commence aussi de la même manière. C'est Ésaïe chapitre 58, mm-hmm. où il dit, euh, de la même manière, alors je pourrais le reprendre, c'est le, ce sont le les jeunes idées. Les jeunes, oui, oui euh, on, va, on va les reprendre, euh, ce texte-là. Il dit, euh, crie à, bien, à plein gosier, ne te retiens pas, il lève la voix comme, la trompe, euh, comme une trompe, dit à mon peuple, ma, sa transgression et la maison de, de Jacob, ses péchés. Jour après jour, il me cherche. Il désire connaître mes voies, comme une nation qui aurait agi selon la justice, il, qui, qui n'aurait pas abandonné l'équité de son Dieu. Il me demande des jugements justes, il désire s'approcher de Dieu. Pourquoi jeûnons-nous Tu ne le vois pas Pourquoi nous privons-nous Alors c'est Israélites qui dit cela à Dieu. Euh, tu ne le sais pas Le jour où vous jeûnez, vous vaquiez à vos affaires et vous pressez tous vos ouvriers. Quand vous jeûnez, ce ne sont que querelles et brouilles, méchants coups de poing. Est-ce le jeûne que je préconise S'agit-il de se courber la tête comme un roseau, de se coucher euh, sur la, le sac et la cendre Le jeûne que je préconise n'est-ce pas plutôt ceci Détacher les chaînes de la méchanceté, dénuer les liens du joug, renvoyer libre ceux qu'on écrase et rompre tout joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison des pauvres, les pauvres sans-abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 25. J'étais misérable, j'étais, mm-hmm. euh, j'étais aveugle, mais tu as été celui qui m'a tenu la main et qui m'a, qui m'a guidé. Tu as été mon guide. J'avais faim, tu m'as offert un, un quignon de pain. J'avais soif, un verre d'eau. Euh, j'étais en prison. Tu es venu m'apporter euh, quelques quelques douceurs, et surtout la douceur de ta visite. Tous, j'étais malade, je pouvais avoir le Covid ou euh, j'étais sidé, n'importe, mais mm. tu étais là, présent, euh, même, euh, même quand on gardait les distances, mais tu étais toujours présent, et c'est ça que Dieu demande. Dieu demande un cœur ouvert, un cœur euh, qui soit proche de l'autre, parce que c'est finalement à travers le prochain, que Dieu est proche de chacun de nous.
0: Merci. Alors donc, finalement, le paradoxe, c'est que la, la valeur de notre culte à Dieu, Dieu le, le, l'accepte en fonction de, de nos actes, par ailleurs. Et en même temps, l'Alliance est rompue. Et donc, il faut qu'il y ait cette partie centrale qui est là. Et d'ailleurs, Ella nous, nous mène vers cette partie centrale de ce procès d'Alliance. Venez et plaidons. Voici un Dieu près de nous, capable de descendre jusqu'à nous pour discuter. Voilà. Est-ce que nous lisons Donc je vous propose qu'on, qu'on relise versets 18 à 20. Ésaïe oui. uh-huh. euh, chapitre, chapitre 1. « Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont <coughs> comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. » Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résiste, refusez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, que c'est... dire de cette façon
1: d'approche de Dieu Alors, c'est vrai que pour celui qui est en faute, euh, qu'est-ce qu'il peut apporter comme argument hmm. euh, Il n'a pas été amour comme il aurait dû l'être. Hmm. Euh, quels sont ses arguments alors, on vient de dire la multiplication des prières, on vient de parler des, 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 des sacrifices. Alors, c'est vrai qu'il faut là se remettre à la venir vers Dieu et dialoguer avec lui. Et ça, c'est une forme de prière. La prière, en soi, euh, c'est quand elle est formelle qu'elle est condamnable. Le cœur de la religion, c'est mm-hmm. ce lien avec Dieu. Et Dieu nous invite justement à resserrer le lien avec lui. Dans la mesure où nous le connaissons, où nous venons, où nous parlons, où nous dialoguons avec lui, nous, avons, nous voyons mieux clair en nous. En réalité, l'argumentaire, donc quand il dit « venez et argumentons », plaidons, mm. c'est pour, mieux comprendre, pour que nous puissions mieux comprendre son point de vue et que finalement, nous compre- parce que nous avons des difficultés à comprendre, tant nous sommes enlisés dans nos habitudes, dans nos instincts, dans nos égoïsmes, euh, nous sommes tellement englués dans, dans, dans notre moi euh, que nous ne réalisons pas. Euh, il faut ce dialogue avec l'autre, et dans ce dialogue-là, dans ce vis-à-vis-là, dans, on apprend à mieux connaître Dieu, et à mieux connaître son cœur, et à comprendre que son cœur, euh, c'est aussi... Euh, un, euh, son cœur, c'est un cœur qui a de l'amour, non seulement pour moi, mais aussi pour tous mes frères. Et il m'invite donc à voir les, euh, ce qui ne va pas en moi. Et il va m'aider à, à réaliser tout cela euh, ensemble avec lui. Donc dans oui. cette
0: argumentation, euh, finalement,
1: on n'a pas grand-chose, nous, à, à défendre. Oui, mais ce qu'il apporte, c'est son pardon. Et ça, ce n'est pas rien dans l'argumentation. Parce que euh, Dieu dit, mais écoutez, je peux faire, je peux tout effacer je peux te donner une page blanche et refaire, repartir à zéro. Et ça, c'est merveilleux. Tes péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Il y avait euh, le jour de, du Yom Kippour, on mettait un cordon écarlate euh, suspendu à, euh, c'est ainsi que raconte le Talmud, suspendu euh, à l'extérieur et... Euh, quand le quand le jour des expéditions était fini, eh bien ce jour, ce 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 ce, ce cramoisi devenait blanc. Mm. Euh, ok. Voilà. Et en quand quand il est dit, bon, je reviens là-dessus. Voilà un peu. C'est donc on, 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 cette, 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 ce fait est, est marquant ici. Ils deviendront comme la, comme la laine. Si vous, vous, si vous savez écouter, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans le pays, mais si vous refusez, vous êtes rebelles. » Alors, là encore, on revient à ce que Dieu disait au départ, euh, d'accepter son amour. Et, et, de, et c'est Dieu qui peut nous transformer parce qu'il dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de vos, agissements, vos agissements mauvais. » Mais c'est lui qui le fait à travers nous et qui nous purifie pour que nous puissions entrer en relation avec lui. Voilà. Voilà, Peut-être alors qu'on peut on, à, à, on va
0: passer au chapitre 5. Hein,
1: Tout à fait. Le temps euh, le temps que passe. Donc, vite. Un
0: deuxième procès d'alliance qui est là. Oui. Est-ce qu'on lit une partie de, de, de cette... C'est, quoi, c'est une parabole, c'est un chant, on va c'est dire. C'est une
1: parabole. Alors uh-huh. tu peux lire euh, les versets 1 et 2 déjà.
0: <rire> ok. Or, donc, je chanterai à mon ami. Le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a
1: produit des fruits infects. Ah oui, d'accord. Alors, euh, Esaïe ici utilise, c'est un cantique bien sûr, mais utilise une parabole. Il se fait troubadour, on va dire d'une certaine manière, et il, il va jouer le rôle, on va dire, ce qu'on appelle le témoin, le bestman dans un mariage, et il va chanter donc pour Monsieur et Madame, donc le bien aimé et sa vigne parce que finalement, euh, dans le Cantique des Cantiques et dans d'autres textes, la, l'épouse est appelée comme une vigne. Et donc, on voit, c'est une, c'est, il y a d- déjà un arrière-plan dans tout le, le trésor des métaphores qu'on a dans, euh, qu'il a à sa disposition. Il va utiliser ce, cette métaphore-là. Euh, le bien-aimé et, 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 et sa vigne, son épouse, tout ce qu'il a fait pour Israël, c'est l'épouse du Seigneur. Je pourrais encore reprendre Esaïe chapitre 27 pour reprendre où il y a encore un champ de la vigne qui est encore en parallèle avec celui-là. Donc Mais, ce n'est, ce n'est donc, pas
0: un, un technicien euh, vigneron qui, oui. qui fait cela, ce n'est pas un homme d'affaires, non. c'est un bien-aimé.
1: C'est un bien-aimé et il bichonne sa vigne, il en prend bien soin. Il espérait du, euh, un bon cépage de choix parce qu'il sait ce qu'il a planté, Mm-hmm. Et puis voilà que c'est des boules puates, <rire> On pourrait dire ça, puisque littéralement Beowüchim, c'est cela. Euh, c'est infect, c'est puant ça, cette puanteur. Euh, Shura qui traduit des lambrushes,
0: lambrushes brusque,
1: yeah. ouais, euh, voilà pour essayer de rendre cette poésie ouais, ouais. Euh, là. Maintenant, euh, il y a ici, il utilise cette, 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 cette il commence donc par, par euh, par chanter et par utiliser une parabole qui enfin une image une métaphore pour pouvoir parler aux autres hein, pour que les pour que les gens puissent comprendre un peu ce qu'il veut dire la parabole est souvent comme un miroir quand nous nous posons la question oui mais qui est là eh bien euh, prenons par exemple le cas de euh, le cas de David euh, mmh. quand il euh, quand il avait euh, euh, quand il avait couché avec ba, Bathsheba et tué Uri. Euh, Nathan, le prophète, vient avec euh, une parabole. Et on, on, on voit la colère qu'il a quand il entend cela. Si d'emblée, Nathan lui avait dit, bon, écoute, toi, tu agis mal, il se serait euh, Il n'aurait pas regimbé. Il n'aurait pas euh, accepté euh, le reproche. Mais là, il se met dans une violente colère. Et quand on lui présente... On lui dit mais c'est toi qui est là regarde bien dans le miroir qui est là c'est toi eh bien c'est un peu le miroir euh, pour Israël pour l'instant euh, on n'a pas encore qui on a on, ce sera qu'à la fin qu'on verra qui sont les personnes qu'il faut voir dans le miroir mais pour l'instant il y a les versets 3 et 4 où il y a le jugement de Dieu face à cette déception qu'il a
0: on va peut-être le lire oui. Or, soyez donc quatre. maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Judas, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore affaire à, à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects De nouveau, le même terme, un fruit infectier, revient. Oui, oui,
1: bien sûr. Hein? Euh, comme tu, as, tu peux bien l'observer, euh, la première partie. Je vous prie, laissez-moi, je vous prie. Deuxième partie, soyez juge, je vous prie, entre moi et ma vigne. Et la dernière partie, c'est maintenant, laissez-moi, je vous prie. Donc, il y a cette expression, c'est comme une sorte de prière que Dieu fait d'une certaine manière. Euh, on va dire, euh, cette pudeur et cette politesse de Dieu qui ne veut pas euh, brusquer, mais qui veut pousser à réfléchir, argumentons. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Et là, nous sommes dans une scène de jugement, euh, puisqu'il est dit maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Judas, soyez juges. Donc, au verset. Donc, euh, et, et le
0: jugement apparaît à partir du verset 5. Donc.
1: Oui, à partir euh, du verset 3, c'est d'abord soyez juges. Mm-hmm. On, demande, on demande donc, aux, justement, à ceux qu'ils interpellent, euh, les auditeurs qui sont là, il leur dit soyez juges entre moi. Mm-hmm. Que n'ai-je fait pour la ville ils sont obligés d'acquiescer parce que le résultat, c'est des boulepiottes. Alors, il continue en disant, et donc on verra le, le jugement, comme tu dis. Tu peux le lire, versets 5 et 6.
0: « Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches sur sa, sur sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée, les ronces et les épines y croîtront, et j'ai donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber de pluie sur elles. » Je profite ouais. pour citer donc la remarque d'Ella, qui dit donc le livre d'Esaïe est pour le peuple d'Israël, mais en quoi ceci ça, ça va pouvoir aussi s'appliquer à l'Église d'aujourd'hui D'accord. Et ce type de jugement, d'ailleurs, ouais, ouais cette façon de procéder de Dieu, en quoi on va pouvoir l'appliquer pour nous aujourd'hui
1: Alors, d'un point de vue historique, d'abord, dans un premier ouais. temps, euh, ce jugement s'est réalisé un peu sur euh, Judas, puisqu'en l'an 586, il y aura donc euh, euh, la destruction de Jérusalem et la prise du royaume, euh, l'annexion du royaume de Judas. Euh, donc, ça s'est réalisé, finalement, euh, mmh. dans la réalité. Maintenant, euh, ce que Dieu dit pour les, pour euh, pour euh, pour euh, Israël, à nous de nous poser la question qu'est-ce que Dieu a, n'a pas fait pour nous hein? euh, Parce que final, euh, quand on regarde, euh, il est dit ici or la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël. Dans la dernière partie, on a le miroir mm-hmm. qui est là, qui est tendu pour que justement ceux qui qui étaient juges maintenant, puissent eux-mêmes se juger. Euh, la parole de Dieu c'est un peu de cette, agit de cette manière-là. Elle nous présente, elle nous décrit, elle nous peint notre vie. Vous vous rappelez dans Jacques, il était dit euh, que euh, la parole de Dieu est comme un miroir. Celui qui se regarde doit pouvoir ensuite aller se, se laver le visage. S'il ne le fait pas, eh bien, ça ne sert à rien le miroir. Il dit Or, la vigne du Seigneur, désarmée, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Judas, c'est le plan qu'il chérissait. Il espérait l'équité et voici le crime. Il espérait euh, la justice et voici le cri des victimes. Alors c'est, c'est très joli dans l'hébreu, mais bon, c'est, pas, euh, c'est un poème. Hein? Mm-hmm. Mais ce qui est important et, euh, et ce que Dieu demande de nous aussi, euh, c'est que nous soyons... Euh, des, des hommes remplis d'amour, de justice, de, des hommes de paix. Euh, nous sommes les enfants de Dieu si nous sommes des faiseurs de paix, heureux les faiseurs de paix car ils sont appelés fils de Dieu. C'est notre identité. Notre identité, c'est d'être euh, à l'instar de notre Dieu. Soyez saints car je suis saint. Dieu attend de nous que nous soyons des gens dévoués, dévoués à lui. Euh, donc euh, éloigné, donc du péché mais qu'est-ce que le péché le péché c'est un lien euh, c'est, c'est, avoir, c'est briser un lien entre nous et Dieu et un lien entre nous et les autres c'est ça le péché et Dieu donc veut que nous soyons dévoués aux autres que nous construisions des ponts vers les autres euh, vers lui mais vers les autres et le pont vers lui ce n'est pas nous qui l'avons, qui l'avons, qui l'avons euh, fait c'est lui qui a fait ce pont et c'est lui qui nous aide à faire le pont vers les autres qui nous permet de regarder l'autre avec un, un nouveau regard. Euh, je ne le vois pas tel qu'il est, mais tel qu'il sera, mon, mon voisin, mon prochain, mon épouse, euh, mes enfants. Je les vois non pas tels qu'ils sont, mais tels qu'ils seront transformés par la grâce du Seigneur. Il y a pour eux, comme pour moi, un espoir d'un meilleur possible. Et c'est ça qui est important, que nous et Dieu nous regarde avec foi, espérance, espère que nous allons changer. Mais souvent, nous le décevons. Mais il revient chaque fois et il nous repropose ce, 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 cette, manière, euh, cette, cette nouvelle manière de vivre là. Euh, c'est, les exigences de Dieu sont toujours les mêmes. Euh, « Soyez amour comme votre Père Céleste l'est ». Euh, on, ne peut pas, euh, on ne peut pas dire que c'est pas, que ce texte là ne, ne me concerne pas. Euh, voilà.
0: Merci merci beaucoup, Marcel, pour ces paroles d'espoir. On voit que finalement la première partie pour Dieu ça a été de d'amener les chefs, d'amener le peuple à voir leurs besoins. Et lorsque nous commençons à sentir ce besoin à ce moment- là, tout de suite il nous apporte le pardon, il nous apporte cette réconciliation, Pour ensuite pouvoir retrouver cette identité d'enfant.
1: Oui, euh, juste pour, dans le procès d'alliance, le premier qu'on a lu, le premier, le cantique euh, du chapitre premier, euh, il disait ceci au verset verset 25 J'étendrai de nouveau la main sur toi, je passerai au creuset tes scories comme avec de la potasse. Et je t'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je te donnerai de nouveau des juges comme par le passé, des conseillers comme au début. Et alors on t'appellera ville de la justice, cité si fidèle. Si on sera libéré par l'équité, ceux qui reviendront par la justice, voilà ce qu'il est dit ici. Et ce qui est important, c'est de voir que c'est Dieu lui-même qui propose le travail de transformer notre caractère, de nous donner une nouvelle personnalité. Finalement, mon identité au total, au final, sera celui que Dieu me donnera, celui que je veux accepter de lui. Euh, il peut enlever de mon cœur toutes ces scories de l'égoïsme et enfin de euh, tout ce qui n'est pas lui, qui ne lui ressemble pas. Et il peut nous transformer et faire de nous des hommes et des femmes qui soient véritablement ses fils et ses filles. Merci.
0: Nous continuerons cet après-midi ce sera plus une, une introduction générale pour tout le trimestre et tout le livre des Donc, Je vous invite à nous retrouver cet après-midi à 15h sur les mêmes canaux, que ce soit en présentiel ou que ce soit sur YouTube. Ce sera aussi diffusé par l'équipe en Suisse romande. Également, nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 6, qui est la vocation d'Esaïe. Et nous aurons là... La visite de Stéphane Le Guilcher, qui est donc le responsable de, de l'école du sabbat au niveau de la Fédération France Sud, ce sera lui qui sera l'animateur de cette étude. À bientôt et bon sabbat à tous.